0: 听起来是蛮有感觉的，对吧、啊？就是，就是我觉得第一份工作的意义蛮大的吧。对，对我来说，嗯、就是我觉得蛮像是你在你离开校园之后，你会想知道你在社会是什么位置。跟我在这个学校，就是，就是我觉得學在学校你的自我认知跟你真的去社会的时候有我自己有一个蛮大的落差。因为，好，我也是念就是台青交城镇的其中一间这样子，然后所以我觉得在学生时期都是念前三志愿学校，所以。对自己的认知可能会觉得哦，我可能是没有人生胜利组。然后，可是我第一份工作是去个 NGO 工作，也没有不好，就是就是那时候刚毕业，满怀一些热情理想去。可是我觉得真的就是有一句话叫什么什么现实很骨感吧，就是梦想很梦风雨，梦想梦怎么说呢？
1: 肉感，什么现实很骨感，风雨了，是是风雨没有
0: 那肉感，<笑>梦想很风雨，风雨然后现实很骨感。骨感我觉得、嗯、我觉得当时没有这样想。没有没有想那么多，但我现在回想的时候，我就觉得，其实那时候的同事啊，或者什么同事啊、主管，其实我觉得大家都是都是学历非常好的人，然后很想要为这社会做一些什么事情，很有理想，所以才去有一个蛮年轻的 NGO 做事这样。但我觉得在执行的过程中，就是你都可以感觉到大家抱着满腔热血，可是被现实打得糊里糊涂，然后你把所有时间、你的精力全部都卖命给这个地方。然后我还记得。我有一段时间都蛮晚下班的吧，八九点，然后，然后那时候就搭捷运回家，然后我都会在捷运上觉得，就是就这样嘛，就是我
1: 的人生就这样嘛，就,就是也
0: 不是说你做的是不开心，嗯、但是我真的觉得，我之前在那里工作的时候没有，不太想承认我很爱那份工作，就是因为我就我自己觉得我有很多冲击。应该是我从学校离开到整到工作，然后他又不是一个很典型的职场，就是他都是一个比较新创的东西，所以很多东西在摸索，所以我会蛮多冲击的，然后就会觉得怎么会变成这样？现在回想，然后我觉得到最后选择要离开是，嗯，比较像是哦，可能我发我试过了一年多，然后发现哦，原来我可能我那时候阶段想要追求的东西不太一样了，这样。可我就觉得我要去。提离职的时候才发现，我对这里有很多感觉，然后也有很多的失落，也有，就是可能跟自己编作的过程中，跟我以前想象不太一样，对。然后，但我好像也没有办法骗自己说再撑下去，中间有骗自己蛮长一段时间。然后，我觉得每次要发，就是你要你要揭开真相，然后其实你知道你骗你自己很久，那个瞬间很痛苦。那我还记得我决定要去提的前一天，还是前。一周吧，就是我传讯息给之前也在那边一起工作的朋友，可是因为他他的他想要他去念书还是什么，他就先离开这样，然后我就传讯息问他说，你会不会觉得我留下来是一个很傻的决定？因为那时候跟我同期进去的人，我是留最久的这样，然后我就说，我觉得我很傻，就是怎么会。
1: 待这么久，待
0: 这么久就是可能我早就知道我想要做的事情跟这里想要发展的方向不是很不太一样，可是我选择没有听自己的心这么久，这样。我当时没有讲那么白啊，但是我觉得我问他那个问题是是因为这样，然后就他就回馈我蛮多，他就说，而且他还比我小，然后他就说你没有很傻，他说你是愿意坚持跟尝试最久的人。我觉得其实就是提的时候蛮蛮伤心的吧，就是。我觉得我就是很难。那时候的心情是，你已经对这个件事情跟你原先的预想，我觉得已经不是谁对谁错，不是说这个公司或是你的职位，就我觉得全部人都没有错，全部人都是很想要这件事情好。可是就是会有很多现实的因素，跟你自己的理想预期跟现实的落差，会让你很不舒服。然后我记得我去提的时候，其实呃，当时我的主观并不知道。就我也没有那个迹象，要要离开的迹象。然后，所以其实那时候，其实他也承担了蛮多压力。所以他那时候找我，只是因为那时候公司有蛮多压力，所以他可能就想说找大家个别都聊聊。然后，其实他我是全部人里面蛮倒数几个跟他聊的吧。然后那时候他就说：“哦，他蛮久没跟我聊天了，好好聊天，因为就是工作都很繁忙。”然后我也是那时候待相对久的人，就是我觉得其实他有一种哦，他终于可以。松懈下也不用这么防备的聊聊他自己，结果我劈头就提了，这样我觉得他应该蛮憧憬的。然后可是因为我当时可能自己也有生气吧，也有不满，所以我其实我觉得我没有用一个很理想的方式，就是可能当下我觉得最好方式就我吼在那边是我最好方式，可是我真的讲不出什么。然后他就问我说，他可以知道是就是是不是他有,有做不好的地方这样，然后我就说没有。我现在觉得真的也没有谁做不好，但是就是有一些很多很多的失落跟失望叠加，你就会觉得我真的没有想要再讲什么了，就是这样子就好。然后应该说我当时就觉得那样算好聚好散啊，但我觉得可能现在讲起来就会觉得有点伤心。然后到蛮事后才觉得要承认我真的曾经非常喜欢那份工作，但我之前不想承认这件事情，就是因为会觉得这样会显得我很傻
1: ，就好像承认就输了那
0: 种。对，就是我真的觉得我掏心掏肺在。做那件事，因为我曾经有看见，我觉得可以去的地方，就是在那个工作上。然后，但在大家诸多现实的考量之下，他可能短期之内没有办法往那，或是嗯，每个在那边工作的人，他们想要发展的事情，不是没有那么一致，这样对吧、啊？所以我其实我就觉得，第一次提离职对我来说蛮冲击，跟就也开始要承担吧，就是我要为我的生活做选择，就是这样子的工作。模式是我可以的嘛，这样是我要追求的嘛。然后，然后我第二份其实就是也，也我觉得也都就是我的，我很怕我好，我要承认我我真的蛮恼，就是我很怕从头开始。嗯，虽然我可,可能外在看起来是很可以从头开始的人，但我其实不是，就是我很怕归零这件事情，因为我觉得我以前累积的东西都太多，然后。我每一次要提离职的时候，都是一个大归零，我都会觉得我要死了。但是外在又要跟的就是没有很确哦，我可以不行，整个不行。<笑>就是我超怕归零，就是因为我觉得我的机会成本越来越高，越来越高。就是当你前面创造越多，你要再归零的时候，超可怕的。然后最近又面临到了一样的感觉，就是
1: 又要再归零
0: 。就是我其实心里那个想归零的 calling 很久，当然我一直不敢。就我觉得我很怕粉身碎骨，雖然算是应该是没有。我就我超害怕要归零，所以每每一次，哎、欸，我今天突然发现我人生是疯狂在转换跑道。我高中国中升高中的时候做了一个决定，因为我从小从小三念到从小三念到国三，我都是美术班课班，然后同学们都直升继续去考美术班，然后念艺术大学这样，然后我就是。而且通常的时候我们班上很多人都是，他会很明确的，国三的时候会很明确的选择，我就是要走学科升学还是数科升学这样子。然后呢，因为我就是一个考试机器，这样只要有标准的东西，我就会勤练习。所以其实我在学科跟数科都是很好的，我觉得啊，至少在那个考试程度，创作的部分可能就不一定对，但是要应付考试是可以的。但我当时就做了一个决定，就是而且我从幼稚园就开始学画，学到国三。都一直学校啊，在外面有上，然后我就觉得我蛮屌的，就是我那时候就，而且没有人跟我讲，我是有一天突然回来跟我爸妈说，我决定要念一班高中，对，然后就毅然决然的，然后那时候他们也会觉得说，啊，你要不要就两个都考，然后你知道，也可以帮学校冲冲成绩啊，什么什么的。虽然我还是我好像后来还是两个都考吧，但是我当时就蛮明确的决定，我就是要念一班高中，对、啊，我就觉得对、啊，这也是。蛮常在做转换跑道这件事情，然后高中要升高一升高二要选组的时候，我也是，就是我也是自然组跟文组，我觉得我的成绩都算不错。然后我们高中就很流行，全部人都选理组，因为他们就觉得理组比较有发展性什么的。我也是毅然决然就选文组这样，然后而且我爸妈那时候好像希望我选理组，希望哦他们就觉得我会念书，你可以去当医生啊什么。我就没有感觉啊，然后我还记得要交那个单子前一天，我就先先给我妈签名，但那个文理那个勾我就没有勾，我就说那个我交出去前我会自己勾这样。然后我爸妈也没有阻止我，但他们就是感觉很想要我填理组，<祖>对，但我最后还是选文组这样。然后念到高二高三的时候，就会很明显发现理组的学生真的在学测或职考是蛮有优势的，所以其实那时候就跟班上同学很多人聊天都会说，他们会选文组是因为他们数学不好。可是我高一不是一个数学不好的人，我也不是一个自然不好的人，这样，所以我其实就好像很常在做这种事情。然后我还那时候我们到高三的时候就要考试的时候，你就要就很明显理组班跟文组班就是那个排名差很多。然后好像我那时候班上就有在聊天，就说那如果再来一次，你还会选理组还是文组嘛？对吧、啊？然后就说，如果我再生下来一次当人，我还是会选文组。<笑>对。然后上大学的时候也是有想过这种问题，就是再一次我还是会，我还是会选文组。怎么变成一个职压探讨？蛮<笑>好的、啊，<笑>嗯、对啊，对啊
1: 。啊啊、<笑>所以其实你的人生是有归零的经验的，但每一次归零是就是這<咳>就你讲真的蛮像，就我刚刚一直浮现出来塔罗牌的那个零梦想家，就其实每一次就是那种要信任的一跃嘛，可是你根本不知道那底下是什么，你唯一可以确定一件事情是坠落这件事情可能会万劫不复跟粉身碎骨。可是，也许你就会刚好趁势飞行
0: 。我觉得，我就有时种觉得，怎么每一次，而且这个区间已经越来越短，
1: 越来越短，这样，然后就会觉得，好，我就刚联想了，<笑>也许你可以用梦想家的态度来看看一下。OK， 好，我觉得是很真实。然后也，也许因为刚好最近也是国中会考结束，<笑>那紧接着七月又有职考<笑>相信我觉得你今天的分享应该蛮支持到一些哦，还有包括高一要升高二的，也要面也分组啊，选组啊，应该会有蛮多啊学生群众开始打出去，对啊，还有一些可能正准备要离职的朋友，还有刚出来要出道要当老师的朋友，哎，我真的我发现我真的是一个蛮会告告别一些东西的人，没我也是该告别啊，我还没有讲我我离职的事情，对啊，这也是一个告别 ，OK， 好。那方宇呢？对啊，方宇的第一次
2: ，我我<笑><笑><笑>为什么语塞？没有没有，我我我,我今天是应该会讲第一次，呃，我刚啊，我刚从法国回来，我今天应该会讲这个第一次。但是我，我我想要先回应一下刚刚那归零的事，因为我最近也是，呃，我我我我本身是一个很容易归零的人，但是我的归零不是那种从没电这不是从头开始的归零，我的归零是。我好像会把我这阵子的创作全部都打掉，嗯、就是只要我遇到一个挫折，或我只要生活上遇到一件不如意的事，可能另外九件都是好的，但是我就会毁灭，把这十件事一起打掉，好像我从来都没有过。对，好像我从来都没有做过什么好的结果出来一样。但其实是我没有去 take care， 或我没有收下那个另外九件。我可能付出很多努力得到的收获，然后现在对我来讲，其实我觉我会觉得没有一件事情是会真的完全归零的。就算你转换了跑道，你以前累积的东西也会是你以后的养分。就是我曾经画了一个，就是。我一百岁的就是那个，我就放在你家的客厅，对，放我家，看你们每次讲的时候都看到我的一百岁。<笑>然后以前我就是可能会用阶阶<笑>段式的，可能我哦我的三十到我的四十是怎么样的，我的四十到五十是怎么样。可是我那次在写的时候，我就有一种感觉，是我三十岁做的事情，我其实它后面可以带给我的是延续到我一百岁的时候。我不一定一直在持续的做这件事情，但是我创造一个东西出来，它可能后面累积的呃结果或后面能够出现的效益是可以往后继续支持我的，这条线不会断掉，它会从我创造它的时候就一直一直的持续到后面，所以我会觉得说，就算呃今天大家转换了一个跑道。但是你之前累积下来的东西是不会消失的、嗯
0: ，那你就会不知道你前面累积
2: 够了吗？我我我可能就会有一个心态说
0: ，我现在是累积够到我可以去归零了吗
1: ？但你永远不会知道。我觉得也许不是归零呢、欸，是清空。就是你已经满了这个阶段的任贤齐、嗯，就像小学生，如果你现在这数学第一章节到第五章节就是学完了，难道你要再一次从第一章节学起吗？嗯，一定是给你一本新的课本呐
0: 、啊。但我好像就是那种，我其实很早就写完，但我一直不敢举手跟老师说我想要下一本
1: ，因为我就会很很害怕举手。有可能，嗯、所以其实也许不是规定，嗯、因为规定好像你就没了，嗯，所以也许你是清空然后写新的东西，就再一个新的任务。嗯嗯、所以你其实是往上接，对吧、啊？各种佛就佛法不会是讲嘛，清空自己。感觉我们好像很害怕那个一无所有的感觉，就是對,对，就是我为什么会紧抓这个东西不放？好像不是因为我喜欢这个东西，好像是因为我放掉这个东西，我就没有其他东西了。嗯嗯、那个瞬间没有的那个一无所有的
2: 感觉，其实是最害怕的
1: 。对，啊、那为什么需要那东西？
2: 其实你也不知道为什么需要。我觉得是
0: 我的体验是，为什么我每次要提离职啊，或转换跑道，我都会觉得，我真的有一种，就是我们老师不是有说过，他曾经做一件事是把他所有的奖状烧掉吗？对啊。我觉得我现在就是这样，我是不是这这总要回家烧我的奖状？烧
1: ，我也烧掉过
0: 。就是我觉得这这个成功的东西，真的会变成我阻碍。<愛>对，我会觉得，而且我真的就是那种。然后房房间打开然后就是什么县长奖什么，就从小领奖杯长大，我、嗯、就会觉得哦，而且也就真的很像在看一个很漂亮的履历。可是你会觉得，我再也对这些东西没有共鸣了。然后我觉得发现这件事情的时候超伤心的，就是怎么会这样？就是我有好多作品，然后好像打下很多丰功伟业，就我真的很很就这些东西是让我感觉安全的。我很怕放掉之后，我还能不能创造一样的的结果？能
2: 能够再重返荣耀的感觉吗
0: ？呃，我刚刚有一个体验是，因为它曾经代表你，就是我觉得有点像是头衔是你的价值，
1: 对，所以
0: 你会一直抓着这件事不放
1: 。呃，就是仿佛没有这个头衔就没有你的名字，你的名字反而是依附在这个头衔、嗯、所以当这个头衔不见的时候，你突然不知道该怎么介绍你自己。就是你到底代表什么，或者你到底是谁？对，我不知道。<笑><笑>所以也许只是你让自己有更多的可能性，嗯、而不是只有卡在某一张名片、某一种头衔里。你你其实现在就是做超多事啊，对吧？写那个写这个，然后又做这个， podcast， pod 就无法定义你了。所以现在任何的头衔，除非是你想要，不然你不需要让这个头衔来局限你。
2: 这个社会上太容易用职业或者是身份来定义定位一个人了，就是好像，嗯，你是做这个工作的老师就应该是哦，老师、嗯，我是老师，所以我就是老师的样子。樣子对，然后我是医生，我觉得医生的样子，我是记者是记者的样子。嗯、但是这个工作不是不是代表你的一辈子。然后我其实这这这件事我也蛮有共鸣的，因为我前阵子听了也是听了一个 podcast， 哦，那个姐姐是我的偶像，呵呵<笑>对，然后他就说，其实很多人就是会纠结在这个点，然后好像是呃，我不能成为我想象的那一种身份或地位，我就卡住了。假如说我今天很想当。嗯呃， uh, 我想当总统，好了，可是我偏偏就不是总统，这样我就好像生活的不自在、不快乐，甚至那个目标可能是我现在没有办法立刻马上达到的。但是我可以做另外一种选择，是我可以尝试活得像那个身份，就
0: 活得像总统吗
2: ？对呀、啊，我可以尝试活得像总统那以我的出门
0: 都要有保镖
2: 不是，你可以，你可以行为或者是呃讲<樣>话样子、嗯、像子。那你现在演绎一下，照相什哦，我我没有想要当总统，<笑>我可以讲一下我的例子啊。嗯嗯嗯、我我的例子是我本身是一个医生嘛，但是其实呃，这是我人都知道，我就是一直嚷嚷着我我没有想当医生，只想做这个的工作。然后对我来讲，我最近就哦觉得说我想要想。呃，艺术家，或想要当创业家，那我就可以选择我想要生活的像，我是一个生活的像艺术家跟像创业家的医生。嗯嗯嗯嗯，对。然后我觉得这个就是还蛮支持到人的，因为你可以，我我不我就不能马上变成一个艺术家，因为我就。我不是嘛，我可能能力也不是像我心里预期说，哦，艺术家很会做作品啊，可能要很会雕塑啊，这样就到处开张，我就我没有办法立刻做到这件事情，但我可以选择我的生活，可以像这样，我可以很在意美的东西，我可以画我想画的画，那我可能就哦，我觉得我有点接近喽，这样子，对，那创业家也是啊，我我我不是一个老板。至少现在此时此刻不是，但是我可以做一些有关于创业的发想，或我可以连接相关的人，嗯、那我会觉得哦，我好像越来越接近喽，我生活上越来越像了这样子。但至少那个会给我一些生活上不一样的刺激，刺激跟我的生活就会变得不一样。欸、也也许你某天你就会觉得，嗯，也许我真的是一个艺术家，也许我真的是一个创业家，这样，嗯嗯嗯，对啊。那我同时也是我原本的身份嘛，他还是继续支持着我。对，我觉得这个其实还呃蛮特别的一个想法跟看法的。嗯，对
1: ，我觉得这蛮像是一种呃，你第一次让自己有一个斜杠的可能性。可是这个斜杠不是基于，我觉得现在很多人都会提说哦，我要斜杠，可是它是立足在、哦、我要有多元的收入。可是，其实有可能你那个斜杠是你愿意让自己有多元的发展，多重的身份。就你刚刚讲的那个说，说、哦、我可以是什么什么样的医生，其实就可以打开。我觉得很多时候我们会因为有了一份工作而选择去服务这份工作，而不是让这份工作成为自己生活中的一部分。嗯，对。可是我觉得这也是个过程，因为你其实是从、嗯、你看我们从小到大就是很单纯学生。然后再到一份工作，所以你很自然而然觉得自己就是一个身份服务到底，除非你真的在这种学习期间，你玩社团啊，玩一些有的没的这种的，那你才有可能觉得说，哎，我人生不是只有这样而已。嗯、对
2: ，就我觉得更多是不只是这些身份的背后，这这些其实都代表是你，就是、嗯、因为就是你的。你本身就是一个个体，那什么样的东西都可以加在你的生活里面，它不应该是只被局限在某一种特定的身份或职业或形象，而是很多面向都是就是因为你是你啊，这样，嗯嗯嗯,嗯，对啊 ，OK， 好
1: ，所以，我的部分，我一次,第一次对对对对，第一次，第一次哦，第一次，哦，我第
2: 一次。好，那对我第一次就是，这不是我第一次出国玩，但是算是我第一次自己去欧洲旅游这样。那我觉得这个算是对我一个蛮大的挑战，因为以前假设说，呃，我身边有一个朋友说，哦，我我自己去这个欧洲法国两个礼拜，我觉得他超酷的。我觉得哇，他好厉害这样子。然后我我回来的，其实我回来的时候，我就觉得哇，我完成了这件事情。原来我也可以这样。原来我这么一直以来害怕的事情，或我一直那么恐惧，或我这么羡慕别人的事情，原来我也达到了。虽然过程当然是也是每天都是上上下下上上下下，但是我会觉得说。我我真的是踏出去的，而且我第一次为我自己选择的一个地方或旅程，然后我自己去经历，然后我也不是把我自己封闭起来，我也尝试着去连接我旅途上的人，所以我会觉得说，这对我来讲是一个蛮大的第一次，这样
1: 。那所以是我紧接着分享我的第一次了。呃，我其实想要分享的是我第一次追少女时代，然后就去韩国听演唱会这件事情。哦， oh. 对，就对我来讲，就是少女时代的出现，其实是在我高中确定好我的大学之后，有一段蛮长的空白时间，我不知道干嘛。所以那时候韩剧很夯啊，还有什么韩国综艺节目很夯，所以就朋友推荐我，我就觉得这个群体非常吸引我。再到后面，其实里面就是有个太爷嘛。歌手，我觉得有时候那就是一个命定，就是被这个人所吸引。然后，其实我做了一件事情，是我把他们历年来的新闻，他们讲过的什么话、名言佳句什么，我都看过了。我以为你整理起来，呃，有呃，整理在脑中吧。嗯、<笑>对，就是那时候很夸张的是，我记得我大三的时候在练世教，我朋友就说：“我觉得你教这篇文章一点灵魂都没有。”然后他就问我说、欸：“你现在可以跟我介绍一下少女时代吗？”我直接把他们的就出道到现在的专辑年表什么全部都列出来。他说：“你讲这件事情好有热忱哦。”对，所以那时候我才发现，原来他们对于他们职业的那种热爱，以及他们想要传达的精神，原来已经深深烙印在我的体内。这样子，所以那时候当泰妍也是他的第一次个人演唱会要在韩国举办的时候，我内心就有个声音是：“亚兰，你一定要去参与他的这第一次。”这个见证这样子，所以我那时候就是看到，然后就马上在刷票的时候，因为我根本没办法买，因为只有韩国人才帮忙买，我就只有跟老天许愿说，哦，我要。所以隔天早上六点我起来准备要上班的时候，竟然就刷到有黄牛在转让，因为台湾有人透过韩国的黄牛买到票了。然后他要转让出来，然后我就第一次到台北的捷运站去跟这个人面交，人生第一次买黄牛票，第一次买黄牛票。<笑>然后他就跟我讲说，哦、他就跟我说，我这里有两张，你有几个人要去？我说目前我一个，他就说哦好，那不然我先卖给你一张，另外一张我再找人这样子。我就说我只是当下承认我没有办法，我一个人去。所以我就说好，那两张我都先买了。他说：“你确定吗？这也不到便宜的价格哦。”他说：“没关系，我先买。但是如果找不到人怎么办？”我说：“我一定会找到人的。”我觉得那时候就是一直有一个很坚定。现在后来看我就觉得，我真的非常比 do have 的用法，哦、你知道吗？很勇敢。对，我就买了之后，我就说先给出信任。对，就是真的先行动，然后接着就说好，那我就是要找人。所以我在当晚我就找好了我的机票，然后跟时程表，我就直接广发各大粉丝版。我就说我要找到一位生理女性，然后一样要去看的。我就是绑行程，什么时候飞去，什么时候回来，然后预计住哪里，参与的行程是什么。至于其他的再说。当天晚上就有八十几个人加我的 line， 哇，对，然后完全都是不认识的人，然后也没看过，然后最后筛筛筛，有些只是来关心的啦，对啊，然后有一些就是筛完了之后，他就剩下五个人，然后其中还有一位姐姐一直在不断的问我一大堆问题，后来他我才知道他其实是军人。很特别的一个人，后来他就决定好，那我跟你一起去。然后还有一个大学的妹妹这样子。好，后来我们三个人就揪出来，在就是因为我们七月要飞，哦、嗯嗯，因为已经确定了。可是有三个啊。对，然后那时候我们就约出来的时候，妹妹她就从头到尾，她就说：“哦，我我没有要去，我只是帮你们找一些可能呃一些乘票券啊什么之类的，比较便宜。因为那时候我也不是说真的有很有余裕的钱这样子。”我觉得她很热心。然后那时候我还记得我们约在市政府的那个麦当劳。然后呢，我们就在那边聊了聊,聊的时候呢，呃，我就走对他讲一句，就是那个大学的妹妹说：“你有没有想去？”他说：“当然想啊。”可是我没有钱。我说：“你最缺的是什么钱？”他说：“机票钱呐、啊，来回就要很多钱。”我就说：“你确定你要去吗？”我说：“我真的想去啊。”我说：“好，那我先帮你出，让你跟我们飞。”我真的不知道为什么我当下会有那种整个很热血的状况，所以他就跟我们去了。那他冒的险就是，他是没有票的状况下要去到演唱会现场的
0: 。他只是想在外面看了
1: 。是因为我们有查到小道消息是，是在韩国的演唱会，他们其实都有现场的云票，哦啊、可是你就是要提早去排，所以我们真的很冲。我们大概就是红眼班机去，然后到了仁川机场之后，先睡在机场。这是我人生第一次睡机场。所以我已经研究出来人，仁川机场二楼那里有沙发区比较好睡，可<笑>是冷气超冷，一定要留意。然后接着我们就搭了最早，可能就七点多，然后计程车，然后就到了呃演唱会的地点之后，我们就排队。所以那也是我人生中第一次在韩国排队，然后它有分外国人通道跟就是所谓的本国人通道这样子。然后就现场买票，所以当那个妹妹买到票的时候，我们三个人都很兴奋。有哭吗？<笑><笑>我们是没有到哭了，可是就是很兴奋，说耶，我们可以三个人一起去看的这样子。而且我们觉得超爽的是，第一次知道原来韩国的演唱会不分区域，全部都一致的票价。嗯、所以如果你是在摇滚区，你根本赚到。对。然后后来我们就去 check in， 然后就回来。那也是我第一次，因为基于便宜，所以我们找了一间超级小的房间，只有一张单人床，让我们三个人睡。你知道我们怎么睡吗？很冷。<笑>我们就像串烧一样，这样子垂直的睡，<個>所以我们脚都悬在外面，对。然后我们把钱全部省下去,去买周边干嘛之类的。然后隔天早上就是四点多，然后我们就再去排周边。那是我人生中第一次看到什么叫做看起来好像都不一般民众，结果一到指定的站的时候，一出去全部狂奔。就是那个身上所有的配件全部跑出来哎！就是刚刚还是一个什么，就是上班族的大叔哦，下一秒他竟然跑出少女时代的徽章出来，我说为什么？然后只要一个人开始跑，就、啊、不能跟着跑，你就知道谁是今天要去看演唱会的。对，然后我们那时候也排到的时候，后来我们就是在那边等待，然后就拿出一个垫子坐在那里的时候，我觉得那是一个很特别的感觉是。是我们那时候旁边有新加坡人、泰国人、马来西亚人，然后还有英国人。然后我们就用英文在沟通，就那一刻我真的了解什么叫做音乐无国界。嗯、然后大家一起来到这里，然后接着我们就进去看，看完之后出来就觉得哇，真的太，真的太爽了这样子。我真的当场大爆哭了。然后我们三个出来之后，只有一句话：明天要不要看？再看一次？要不要再看一次？可是我们三个人都没有票。可是我们三个人说 yes， 所以我们隔天早上又起了一个大早来排，还真的被我们排到。所以我们又再去看的第一，就是看的第二次续团这样子，然后在当晚，我们大概在六点的时候看完，然后搭晚上十点的飞机再飞回台湾，然后我回来写了一万多字的心得
0: ，是蛮值得写一万多
1: 字。对，就是在那个当下，我觉得，但是我人生中截至目前为止，真的是数一数二疯狂的一次，然后也是这个经验总是带着我感受到是，原来我是这么愿意冒险的人，对。所以蛮鼓励大家，因为我我后来才知道，我,我是四个人算是冒险四人组，<對>但也都是疯起来不像话的人。因为、嗯、那时候其实就后来才知道，就是蔡康永他有写了一篇文章，他说如果你有欣赏的偶像，他你一定要去看过一次他的演唱会，因为在我们粉圈里面有一句话叫做“看一场少一场”，嗯嗯、你不知道他的寿命会到多少。可能不只是他的生理状况哦，还包括他可能公司随时出状况。其实现在最近韩娱圈有很多突发状况，对啊。所以如果你心中有非常热爱挚爱的对象，请你一定要去看看他。嗯、对，<有>對勇敢追爱 Hashtag。<有>对，<錯>對勇敢追爱 Hashtag <笑><笑>。然后在我们学习的圈子里面，前阵子才听到我们老师分享，他就说，如果你想要成为什么样的人，很轻易的一种方式就是去直接接触他的能量。我才发现哦，原来我那个时候去到他那边，其实就接了太妍的那种能量，对。然后所以就是最近才知道一个新的消息，就是六月二十四号太妍要来台湾，我就觉得哇。终于要开始，要要开始卖，还没开始，还没开卖，就是抢票不对，对，对，对，对。有的人一起帮我买下，要给我给我链接，因为我也想要抢，我也想要买，真的真的真的，我觉得其他的歌手，所有的歌手都很值得听。那如果大家愿意去体验一下泰妍的演唱会的话，就非常诚挚的推荐大家。对啊，因为时间也快差不多了，耶！拜拜，拜拜，我们下一集见，拜拜。